0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15, versículos 7 al 11. Y le dijo, Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, Oh Señor Dios, ¿Cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió, Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad, y puso cada mitad en frente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. En el versículo anterior, en el versículo 6, dice que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. A pesar de que Abraham cometió sus errores, por ejemplo, al salir hacia Egipto, el mintió acerca de su mujer, diciendo que era su hermana, al aceptar los regalos del faraón, todas esas cosas que pasó. A pesar de que él cometió sus errores, pues Dios se lo contó por justicia. Abraham tuvo fe, y fue esa fe lo que lo hizo justo ante el Señor. Él no era perfecto. Aquí vemos que Abraham fue justificado por el Señor. Así como en el Nuevo Testamento, nosotros los creyentes, mejor dicho, los que tienen fe en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, pues también son justificados. Gracias a que Jesús murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, pues por esa deuda, o sea, para salvarnos de todos nuestros pecados. Para que así nosotros los creyentes podemos estar en la presencia del Señor, nuestro Dios, en el nuevo reino de Dios. Solo hay que reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, aceptar a Jesús en nuestras vidas. En otras palabras, solo hay que tener fe y así somos justificados ante Dios así como Abraham. Explicamos en el podcast anterior que después de ser justificados, comenzamos el proceso o el camino de santificación, que es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar en Cristo, a tratar de ser como Él, como Cristo, en el sentido de que aplicamos sus enseñanzas en nuestras vidas al tomar decisiones, cuando no sabemos qué hacer, eh, como quien dice qué es lo que haría Jesús en esa situación, por ejemplo. Lo que quiero decir es que el proceso de santificación es un proceso continuo, un proceso en el que vivimos durante toda nuestra vida en la tierra, en este mundo lleno de pecado. Y por último, hablamos de nuestra meta final, ser glorificados. Estar en la presencia del Señor cuando dejamos existir en este mundo para ir a nuestra verdadera casa, a la casa del Señor. Y todo esto pasó porque Abraham creyó en el Señor y tuvo fe. Abraham tuvo fe. No fue por lo que Abraham hizo, o sea, no fue justificado por sus obras, sino por fe porque Él creyó. Por ejemplo, muchos piensan que porque una persona vaya a misa todos los domingos, sea voluntario en actividades de la iglesia, esté involucrado en, en eventos para la congregación, pero estas personas no leen la Biblia, no le dedican tiempo personal a Dios. O sea, no se alimentan de su palabra, pues, de la palabra de Dios. No tienen esa relación con Dios, esa relación íntima. Lo que quiero decir es que no es por lo que uno hace que una persona es justa ante los ojos de Dios. Es por la fe. Y a raíz o a causa de esa fe, naturalmente, en nuestro proceso de santificación... Naturalmente nacen las obras. Las obras deben ser el resultado de nuestra fe en Cristo. Es importante tener esa relación íntima con Dios nuestro Señor. De la fe nacen las obras. No como algunas religiones que creen que para ser salvos depende de sus obras o de lo mucho que hagan. Entonces, como dije, es por fe. Ahora, continuando con el versículo 7. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham después de haberlo hecho justo o justificado ante sus ojos? Él le dijo, yo soy, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Aquí donde dice, yo soy, en el podcast 137, ya hablamos de que la primera vez que él dijo, yo soy, fue en el verso 1, en el primer verso de este capítulo. Recuerden que él dijo, yo soy tu escudo, tu protección. Ahora, aquí se identifica de nuevo, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur de los Caldeos. Aquí donde dice, yo soy el Señor, en otras versiones dice, yo soy Jehová, o sea, el que existe, el nombre del Dios verdadero, eh, Yahweh, Y-A-H-W-E. Esta es la declaración de autenticidad del Señor. Recuerden el origen de Abraham, él provenía de Ur de los Caldeos. Si vamos a Génesis capítulo 11, versículo 28 y 31. Génesis 11, 28 y 31. Dice así. Arán murió en presencia de su padre, Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y ahora en el versículo 31. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán. Y a Sarai su mujer, mujer de su hijo Abraham, salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Arán y se establecieron allí. Recuerden que en Génesis capítulo 12, versículo 1, Génesis 12, 1, El Señor le dijo a Abraham, «Vete de tu tierra» de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y le hizo una promesa. Esto aparece en Génesis capítulo 13, versículos 15 y 17. Se los voy a leer. El versículo 15 nos dice, Pues toda la tierra que ves te la daré, a ti y a tu descendencia, para siempre. Y en el versículo 17 dice, Levántate. Recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. El significado de heredar la tierra también es muy importante. Es la tierra prometida. Y esto lo veremos más adelante. Y entonces, ¿qué le contestó Abraham en el versículo 8? Abraham le preguntó, ¿cómo puedo saber que la poseeré? O sea, como que aquí sugieren que Abraham le pedía a Dios una señal de su promesa, como quien dice, ¿cómo puedo saber cuando esto pase? Dame una señal para yo saber. Abraham creía en el Señor y tuvo fe en la promesa de Dios. Él quería una señal o reconfirmar o asegurarse. Y entonces Dios le contestó y le dio instrucciones. Dios le dijo que le trajera un novillo de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. ¿Y qué pasó? Abraham lo obedeció. Abraham obedeció a Dios. Le trajo todo esto y los partió por la mitad. Puso cada mitad enfrente de la otra. Pero las aves no las partió. ¿Y qué significa todo esto? Pues cuando leí esta parte, pues opino que esto es algo en la que hoy en día no se acostumbra. Abraham literalmente partió estos animales por la mitad, excepto las aves. ¿Por qué no partió las aves? Porque las aves eran considerados animales limpios. Quiero recalcar que todo esto se acostumbraba en aquella época. Hoy en día no se parten animales por la mitad, sino que se hacen contratos. Hoy en día para hacer un pacto tenemos contratos, tenemos abogados. Esto que hizo Abraham de los animales partidos por mitad y todo eso, esto era como una preparación para hacer un tipo de pacto de sangre. La costumbre antes era de que los animales se partían en dos mitades y se colocaban las partes de, o los pedazos de los animales en dos filas, dejando un camino para pasar por el medio de los pedazos. En los tratados de concesión de tierras, de tierras reales, pues del antiguo cercano oriente, este tipo de ritual se hacía para sellar las promesas hechas, las partes involucradas, caminarían por el camino entre los animales sacrificados, como para decir que, que se me haga esto si no cumplo mi juramento. Eh, si vamos a Jeremías capítulo 34, versículos 18 y 19, Jeremías 34, 18 a 19, también se habla de este tipo de juramento. Dice así, Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las mitades del becerro. Esto se acostumbraba, y fue después, en Levítico, cuando aparecieron las, le las leyes de los sacrificios al Señor, la ley de los holocaustos, las ofrendas de cereal, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz, y todo eso. Eso está en el libro de Levítico. Por ejemplo, fíjense que en Levítico capítulo 1, versículo 14, Levítico 1, 14, aparece que las aves se usaban en ofrendas al Señor. Se los voy a leer. Dice, pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o pichones. O sea, esto ya se practicaba. Pero hay una diferencia entre este pacto en Génesis 15, capítulo 15, y los otros pactos de sangre. Esto lo veremos en los próximos versos, en el próximo podcast. Veremos que está el pacto abramico y el pacto mosaico. En la época de Moisés, cuando se escribieron en Levítico. En ese entonces romper un pacto era cosa de vida o muerte, era cosa seria. Hoy en día tenemos abogados y para hacer los contratos, no, no se parte a nadie por la mitad. Ahora en el versículo 11, las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados y Abraham los ahuyentaba. Abraham Siguió las instrucciones del Señor. Él preparó el sacrificio para el Señor. Y Dios promulgaría la señal, la gran señal de su promesa. Mientras tanto, Abraham espantaba a las aves de rapiña que estaban interrumpiendo o pudiesen corrompir o alterar lo que él había preparado. Así como estas aves quisieron o trataron de alimentarse o interrumpir lo que Abraham había preparado, Asimismo, es Satanás hoy en día, que trata de interrumpir o corrompir todas las cosas buenas de este mundo. Las aves de rapiña no eran animales limpios o puros. O sea, estos eran animales impuros. ¿Y qué es lo que busca Satanás? Satanás siempre busca corrompir lo que ha sido consagrado por Dios, así como estas aves de rapiña. En el próximo podcast veremos la diferencia que hay entre este pacto, aquí en Génesis 15, y los otros pactos de sangre. Y descubriremos también muchas cosas más. No se lo pierdan. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.